0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal nur mit mir, Caroline Vogt. Klaus äh, ist heute nicht dabei. Keine Sorge, das ist kein Corona-Ausfall. Er ist auf einer IKB-Kundenveranstaltung. Bevor ich zum Thema des heutigen Tages komme, das ist äh, mit Sicherheit die EZB. Kurz ein konjunktureller Überblick, insbesondere über die deutsche Industrie und kurz zu den USA. Wir haben jetzt äh, Daten für den Januar bekommen für die deutsche Industrie. Und da muss man tatsächlich sagen, die deutsche Industrie befand sich vor der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus auf Erholungskurs. Die Produktion legte im Januar um 2,9 Prozent zum Vormonat sehr kräftig zu. Sie profitierte dabei sicherlich von den Aufholeffekten aufgrund des äh, schwachen Dezemberwertes, aber eben auch von der Beliebung der Weltwirtschaft zu Anfang des Jahres. Ähm, Auch im Außenhandel ergaben sich ja bisher keine signifikanten Anpassungen aufgrund des Virus. Also hier sind keine besonderen Veränderungen zu erkennen, dass der Virus sich irgendwie im Außenhandel im Januar ähm, sich bemerkbar gemacht hat. Auch die Auftragseingänge mit äh, plus 5,5 Prozent zum Vormonat waren ebenfalls enorm stark. Und insbesondere die Orde aus dem Ausland legten hier mit über 10 Prozent zu. Das ist ein sehr starker Wert. Die Inlandsnachfrage allerdings, die hat leicht nachgegeben um 1,3 Prozent zum Dezemberwert. Grundsätzlich sind das für die deutsche Industrie alles recht gute Nachfragen. Nachrichten. Dennoch, das ist natürlich klar, das ist jedem klar, trotz dieser günstigen Entwicklung im Januar bleibt eben der Ausblick für die Industrie und auch für die deutsche Wirtschaft angesichts der neuen Risiken durch den Virus äh, mit erheblichen Unsicherheit behaftet. Und äh, auch sicherlich wir müssen nochmal an unsere Prognosen für die deutsche Wirtschaft, für die USA und vor allem für die Eurozone sicherlich nochmal ran und da anpassen. Grundsätzlich, das hatten wir auch schon beim letzten Podcast gesagt, ist das natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, dass der Virus auf die deutsche Wirtschaft, auf die deutsche Industrie trifft. Die Unternehmen sind nicht so robust und nicht so solide aufgestellt wie zur Finanzkrise, wie vor der Finanzkrise 2008, 2009, als wir uns eben in einer konjunkturellen, starken Boomphase befunden haben. Also von daher, das ist wirklich ein ein schlechter Zeitpunkt. Die Unternehmen sind nicht so robust aufgestellt. Auch in den USA hatten wir einige Konjunkturdaten, insbesondere zum Arbeitsmarkt. Die waren äh, weiterhin sehr gut, sodass die Konjunktur im Januar und auch im Februar äh, weitgehend in den USA sehr solide und robust verlief. Die Folgen des Coronavirus äh, zeigen sich hier noch nicht, genauso wie in der Eurozone und auch wie in Deutschland zeigen sich noch nicht in den In den Daten. Aber auch die US-Wirtschaft dürfte sicherlich belastet werden. Und gerade deswegen hat ja auch die FED mit einer außerplanmäßigen Zinssenkung reagiert. Von daher waren alle Blicke auf die EZB gerichtet, weil eben auch die Bank of England gestern ähm, ihre Handlungsfähigkeit doch deutlich und klar gezeigt hat und unter Beweis gestellt. Also alle Blicke waren auf die EZB gerichtet, was sie heute liefern wird. Die EZB musste eben, musste auch mehr liefern als die FED und die Bank of England. Sie war gefordert, Handlungsbereitschaft zu zeigen, denn die Eurozone sieht sich neben den realwirtschaftlichen Herausforderungen auch mit dem Risiko einer neuen aufkommenden euro Euroschulung- Schuldenkrise konfrontiert, also dass die Gefahr besteht, dass die euro Schuldenkrise neu aufschlammt, dass äh, Zweifel an der Schuldentragfähigkeit einiger Mitle- Mitgliedsländer wieder neu aufkommt und diese Wahrscheinlichkeit, die ist doch relativ groß und das ge- gilt insbesondere für das äh, doch sehr stark gebeutete, gebeutelte Italien. Aufgrund dieser Herausforderung ist von der EZB eine Politik gefragt, nicht der graduellen Anpassung, ähm, sondern hier muss wirklich was geliefert werden. Die EZB hat auch noch nicht ihr Pulver verschossen, wie von vielen Kritikern behauptet wird, denn sie ist Monopolist der Geldschöpfung und verfügt damit automatisch über Handlungsspielraum. Von daher war man gespannt, wie die EZB reagieren wird und die aktuellen Maßnahmen von heute waren zum einen dass die offiziellen Zinssätze nicht geändert wurden. Hier gab es keine Anpassung. Dafür hat sie aber zusätzliche langläufige Refinanzierungsgeschäfte zu sehr günstigen Bedingungen angekündigt, um eben ausreichend Liquidität für das Finanzsystem sicherzustellen und damit auch für die Unternehmen. Die Notenbank hofft damit, die Realwirtschaft und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen zu stützen. Weiterhin das Aufkaufvolumen soll in diesem Jahr um 120 Milliarden Euro bis zum Ende des Jahres ausgeweitet werden, mit dem Schwerpunkt auf Anleihen des Privatsektors, also auf äh, Firmenanleihen. Grundsätzlich soll mit den Maßnahmen die Fähigkeit der Banken verbessert werden, Kredite zu vergeben. Allerdings äh, aufgrund der Enorm Unsicherheit herrscht zurzeit eine überzogene Risikoaversion an den Märkten. Und die, das ist unsere Meinung, hat die EZB mit diesen Maßnahmen nicht ausreichend im Blick gehabt, die Risikoaversion. Die Maßnahmen werden nicht helfen, die äh, Risikoaversion zu verringern. Die EZB hat in ihrer nachher auch in der Presseerklärung und Presseerläuterung also in der Pressekonferenz hat sie gefordert, dass eine koordinierte Fiskalpolitik der Euroländer stattfinden muss. Aber mit Schuldenquoten in einigen Staaten und hier auch wieder Italien von über 100 Prozent dürfte dies ein wirklich schwieriges Unterfangen werden, wenn eben die Schuldentragfähigkeit dieser Länder nicht in Frage gestellt werden soll. Die EZB mag durch Liquidität die Konsequenzen der Krise abmildern. Das Problem alleine lösen wird sie wie sie es in der Eurokrise mit ihrer Maxime whatever it takes getan hat, das kann sie allerdings diesmal nicht und aus dieser Perspektive wäre ein ag- aggressives aktives Handeln der EZB aus unserer Sicht notwendig gewesen, das eben einen messbaren Einfluss auf die Realwirtschaft hat. Denn aufgrund der enormen Unsicherheit in der Realwirtschaft ist eine di- direkte Liquiditätsbereitstellung vor allem durch die Fiskalpolitik, also durch die Staaten notwendig. Und hierfür muss die EZB den Raum schaffen. Denn aufgrund der staatlichen Stützungsmaßnahmen dürften sich die Haushaltsdefizite in allen Euro-Ländern deutlich ausweiten und die Schuldenquoten dürften auch wieder steigen. Die Finanzierung durch Kredite muss durch niedrige Zinsen eben aufgrund EZB-Maßnahmen gesichert werden. Insgesamt haben die heutigen Maßnahmen die Märkte hinsichtlich der europäischen Konjunktur und einer nachhaltigen Schuldentragfähigkeit wohl kaum beruhigen können. Das sieht man ja insbesondere am DAX, der ist deutlich weiter gefallen. Ein bisschen mehr als bisher, das kann nicht die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sein. Auch äh, bieten die heutigen Maßnahmen sicherlich keine effektive Eingrenzung möglicher Worst-Case-Szenarien. Aus dieser Sicht dürften die Märkte, und das hat wie gesagt der DAX ja auch gezeigt, äh, enttäuscht sein. Ein Paradigmenwechsel in der EZB wäre hier notwendig gewesen. Deshalb auch unsere Meinung zu den Märkten. Renditen sollten auch weiterhin nur aus unserer Sicht nur eine Richtung kennen, denn die heutige Ankündigung haben das Konjunkturrisiko aus unserer Sicht, wie gesagt, nicht entscheidend entschärft. Die Risikoprämien auf den Kreditmärkten, wie auch bei den Staatsanleihen sollten sich weiter ausweiten. Aufkommende Sorgen über die Schuldentragfähigkeit einiger Eurostaaten wurden, wie gesagt, von der EZB nicht ausreichend begegnet und das gilt insbesondere für Italien aber sicherlich auch äh, im weiteren Verlauf für Portugal und Spanien. Zum Euro-Devisenkurs. Hier steigt perspektivisch das Risiko einer Abwertung des euro im infolge aufkommender Zweifel an der Schuldentragfähigkeit mancher äh, Euro-Mitgliedsländer. Grundsätzlich dürfte die EZB mit ihren heutigen Maßnahmen für keine Beruhigung gesorgt haben. Wie gesagt, das sieht man auch an der Entwicklung des DAX. Ein bisschen mehr als bisher reicht eben in dieser Situation nicht aus. Ja, damit zur nächsten Woche. Da dürfte es etwas spannender werden. Da gibt es dann die ersten Daten aus China. Allerdings auch erst für den Januar die Produktions- und Einzelhandelsdaten. Aber da wird man vielleicht die Situation etwas besser einschätzen können. Aber es bleibt bei erheblicher Unsicherheit äh, über die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis ich der Nebel in dieser Hinsicht lichten dürfte. Von daher, ja, haben wir es und ein schönes Wochenende trotzdem. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.